0: Пасторский час. Радио Град Петров.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В студии протере Александр Степанов. Сейчас мы имеем возможность в прямом эфире с вами пообщаться в течение предстоящего часа. Вы можете... Как всегда, звонить нам по телефону 328-2932. Можете по этому же номеру отправлять свои вопросы через WhatsApp и также писать свои вопросы на нашем сайте. Ну, можно и в чате нашего YouTube канала тоже задавать свои вопросы. И тоже ставить, если вам нравится то, что здесь происходит, лайки. Вот какие-то свои знаки. Вот, оставлять, это помогает распространению э, сведения о нашем радио, об этой передаче и вообще о э, канале Радиоград Петров. Вот, так что... Пользуйтесь всеми э, этими средствами связи. Как обычно, мы все-таки стараемся предпочтение отдавать вопросам, которые задаются в письменном виде. Это проще и удобнее для нас. Э, Это отсекает тоже, может быть, не э, очень э, удачные вопросы, плохо сформулированные, когда человек пишет, он немножко думает, а когда он задает вопрос по телефону, очень часто он начинает включать мыслительный процесс только в момент, когда уже ему ответили. Одним словом, это несколько повышает, я бы сказал, качество нашей программы. Но вот вопрос у нас есть уже на нашем сайте. Александр из Санкт-Петербурга спрашивает, можно ли сказать, что Господь наш Иисус Христос, ведь Он есть приносяй и приносимый, снова и снова по человечеству переживает свою смерть и воскресенье во время каждой литургии, ведь Он непостижимым образом одновременно присутствует на каждом престоле и десную Бога Отца с обновленной человеческой природой так как «приносимый в жертву» – это фактически значит распятие, не так ли? Ведь жертва Господа за наше спасение совершалась на кресте. Ведь литургия – это не просто воспоминание, это действие Божие. Ну вот здесь больше даже не вопрос. Человек, в общем, формулирует довольно верно, идею и смысл каждой божественной литургии, хотя, может быть, не совсем точен, скажем, в формулировках. Здесь вот важно в богословии формулировать точно. Все-таки мы говорим, конечно, не о том, что Христос снова и снова переживает свою смерть на кресте, за каждой божественной литургии <клых> Это совершено и совершено один-единственный раз. Но это событие, которое действительно как бы э, все время э, актуально в вечности. Это событие, которое имеет свою историческую, конечно, э, э, ограниченность. Э, э, это было в определенный момент исторический. Но это событие выходит как бы за пределы истории. И вот в вечности на э, вот том духовном жертвеннике, о котором говорит апостол Павел в послании к евреям, там вечно происходит, в вечности, то есть как бы вне времени, происходит жертвоприношение. И каждая божественная литургия как бы, ну в каком-то смысле, можно, наверное, сказать, подключается к этому, да. Эта жертва актуализуется для нас за каждой божественной литургией. Вот так было бы сказать точнее. Действительно, Христос и приносящий, приносящий себя в жертву, э, приносящий э, жертву как первосвященник, и он же приносимый в жертву. То есть он на кресте распинается, и он же является тем, кто эту жертву принимает. Вот. Это слова из э, молитвы <coughs> литургической, которую читает священник, собственно, о себе. И вот там есть действительно вот такие слова, которые подчеркивают, что не священник, есть тот, кто приносит это приношение, да? не тот, кто совершает таинство, а Эта молитва напоминает священнику, что это таинство совершает сам Господь – Отец, а жертву приносит Сын. Священник только здесь молитвенно возглавляет собрание верующих, так сказать, присутствующих при этой жертве. То есть мы ничего своего добавить не можем. Мы можем только приносить жертву хвалы. Благодарить Бога за вот эту жертву, которую Он принес ради нашего спасения. Так что, в целом, да, Ваша мысль... Вот Александр спрашивает из Санкт-Петербурга об этом. Мысль правильная вполне, но вот, может быть, я чуть-чуть уточнил ее. У нас есть тоже звонок. Слушаем Вас. Есть ли звонок у нас? Да, да, да.
0: Здравствуйте, дальше отец Александр. У меня такой вопрос, не знаю, может, комментарий, вопрос, не знаю, как. Ну, в общем, в общем я напою на евреи, у меня ни жены, ни детей нету, и, и, как мне сказал мой отец, мой русский сказал, что ты проклятие нашего рода. Я говорю, а почему говорю, я прокля... на ну, проклятие рода-то? Он говорит, а после тебя не, не, не останется потомство, рождения рода не будет. И вот я не знаю, почему именно я проклятие рода, там они, а там, не знаю, но что-то для меня нагрешил, а я вот там про там, или с кого-то, может, про правды или кого-то. Вот, почему я именно проклятие Проклятие роды, почему именно на мне становился род э, семейства, я не знаю, я, я хотел спросить. Вот. Спасибо за ответ.
1: Да, спасибо. Ну, видите, не всякий человек, у которого нет потомства, является проклятием рода, и даже тот, который последний э, в этом роду. Ну, скажем, многие люди принимают монашество, и, естественно, у них нет потомства. Это совершенно не не означает ничего относительно того, что есть какое-то проклятие на этих людях. Ну, вообще, я бы с этим был крайне осторожен, с такими всякими заявлениями, и, на вашем месте, я бы не относился к этому сколько-то серьезно. Опять-таки, национальность здесь никакого значения не имеет. Там еврей человек, не еврей, наполовину или на четверть, насколько-то там, это не имеет значения. Проклятие нас постигает тогда, когда мы совершаем грех. Вот это действительно, да, мы подпадаем под так условно тоже говоря проклятие что значит проклятие бог бог в общем-то никого не проклинает да бог любит каждого человека да но может в зависимости от его поступков поведения от его грехов так или иначе его жизнь ограничивать ну например да он может не давать ему потомство, я не думаю, что здесь есть какая-то связь родовая. Писание не вполне однозначно говорит на этот счет. Говорится, что да, тот, кто не нарушает закон в Ветхом Завете, да, говорится о том, да, вот он до какого-то колена значит, этот род будет там, проклят, да? то есть будет терпеть какую-то расплату за грех, человека, который согрешил. С другой стороны, в Ветхом Завете находим мы такие слова пророка. «Да не будет у вас такая пословица – родители ели горький виноград, а у детей оскомина». Да? То есть дети не должны отвечать за грехи своих родителей. Да? Так что вот такого однозначного ответа нет. Наверное, да, какие-то последствия грехов могут сказаться, но я бы сказал, что это не столько, но ну, как-то генетически, механически, автоматически передается. Вообще в духовной жизни ничего нет такого автоматически передаваемого. Скорее, если действительно люди живут как-то греховно, то, соответственно, и детей они вряд ли могут воспитать в праведности. И даже при стремлении, может быть, этих детей к праведности, они ее могут не достигать. Так что в этом смысле у греховных родителей могут быть греховные дети. Могут быть, а могут и не быть. Они могут абсолютно превзойти грех своих родителей, наоборот, стать спасением своему своего рода, молясь за своих предков, за родителей своих, которые, может быть, жили не так, как хотелось бы Господу Богу, чтобы человек жил. Поэтому здесь никакой такой жесткой механики абсолютно нет. И я бы на вашем месте абсолютно не как-то не относился сколько-нибудь серьезно вот к таким вот обвинениям. Я так понимаю, что ваш отец имел в виду, что вот вы стали, может быть, христианином, и в этом смысле вы являетесь, изменили вере отцов. Но, кстати говоря, у евреев, так сказать, наследуется их иудейство по материнской линии, а совсем не по отцовской. Ну, (кười) Так что я не думаю, что здесь есть какие-то серьезные основания так уж к этому относиться э, всерьез. Так, ну вот нам на WhatsApp пришли вопросы. «Меня зовут Владимир Станиславович, я пишу вам с Украины, дорогие россияне, вас всех люблю, всем своим сердцем, храни вас Бог, удачи, счастья, любви желаю вам». Ну, да, замечательно так, но это, по-моему, ждите, что-то прочел, не, не последнее, кажется, это, по-моему, вот. Э, да, здравствуйте, Александр Александр, можно слова молитвы «Чистота сердца»? доказывается не рассеянные молитвы, а вы Исаия. Ну да, с этим трудно не согласиться, что, конечно, рассеянность молитвы, она несомненно связана с нашей греховностью. Греховность это не просто какие-то совершенные поступки или даже эта страсть, которая человека мучает. Это, прежде всего, отделенность человека от Бога. Если молитва наша направлена к Богу, а грех нас от Бога отделяет, ну, так вот, и молитва, так сказать, не состаивается. Если человек э, грешит, он от Бога отделен, и молитвы, собственно, нет. Вот. Да, то есть, если молитва рассеянная, сердце нечистое. Ну, опять-таки, могут быть какие-то, может быть, другие причины, но в общем и целом, да, принцип такой. Принцип такой. Грех отделяет нас от Бога. Рассеянная молитва – это молитва, которая не бьет в цель, а которая вот рассеивается, как, понимаете, какая-нибудь шрапнель, покрывает... Все пространство, куда нужно, куда точно нужно, туда она не попадает. Поэтому, думаю, да, чистота сердца, конечно, связана с э, хорошей молитвой. Так, еще у нас вопрос. <coughs> Владимир спрашивает, как правильно молитва напоминать Украину. «Господи Иисусе Христе, помилуй Украину православную и ненавидящих, и обидящих нас». Ну, например, так, например, так. Конечно, молимся о тех людях, которые страдают. Страдают ведь, понимаете, в каждом человеке страдающем мы должны уметь увидеть Христа. И неважно, кто этот человек с Украины, или он там еврей, или он там араб, или кто кто бы то ни было, вот это сочувствие, оно должно сопровождать, конечно, отношение наше к любому человеку. Ну вот, пока вопросов больше не поступает. В чате тоже пока я вопросов не вижу. Пожалуйста, дорогие братья и сестры, вы можете звонить, можете отправлять свои вопросы по телефону 328 тридцать два через WhatsApp. Вот вопрос через WhatsApp как раз... Пришел. Здравствуйте, меня зовут Владимир, дорогой брат Владимир Станиславович. Спасибо вам за добрые пожелания и молитвы. Мы тоже молимся за вас. Но это, видимо, вот в связи с молитвой об Украине. У нас звонок, слушаем вас.
0: Здравствуйте, Александра, да, Божий Анатолий.
1: Да, Анатолий. У меня
0: вопросом. Вот монахи мне говорили в монастыре, что читай э, «Житие святых и подражаем. То есть это практическая как бы жизнь. Вот подражай, и ты не ошибешься, и будет все хорошо, ты будешь как святой. А вот э, а на радио град Петров предпочитают разбирать Евангелие, да, но это как бы теория, понимаете? Ну протестанты вот так делают, они все только э, рассматривают, только теорию. Евангелия, и мой зубов знают ее, хорошо знают, но практически они ничего не знают. Вот мое такое как бы мнение. И второе. Э-э- значит, вот появился в России потомок прямой Екатерины II и Рафа Пот- 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 Потемкина, да. Но они же э- не были женщины, они как бы вблудили это самое, вот э- родили. Э-э- кого там, ребенка какого-то, и вот, вот теперь приехал Андрей Львович Калагеоргий. Возможно, он хоть и стать, но если бы вот его предки люди были, как вот может он старём стать? Спасибо.
1: Угу. Ну, первый вопрос <как> относительно чтения житий святых и Евангелия. Все-таки святые потому и стали святыми, что, прежде всего, они читали Евангелие, я думаю. Вот Вот это основное. Евангелие – это основа христианской жизни. Житие святых – замечательная вещь, хорошая, полезная. Действительно, можно почерпнуть какие-то важные духовные советы оттуда, научиться действительно, практически, как действовать в той или иной ситуации. Вот. Но, м-м, мне кажется, на сегодняшний день сложность некоторых житей святых, что большинство из них все-таки было написано в средние века, то есть достаточно давно. И они, конечно, несут на себе вот этот некоторый отпечаток древности, какой-то преувеличенной чудесности, который, может быть, сегодня большинству людей, так сказать, вот воспитанных рационально, довольно трудно воспринять. Чудеса есть, конечно, и в Евангелии, но вот уж точно чудеса евангельские – это то, что мы принимаем всецело. Чудеса и жизни святых некоторые, ну, когда младенец там встает, поет в купеле, поет псалмы, вот, там не, не принимает молоко матери по средам и пятницам, но какие-то вот подобные рассказы, они, конечно, так сказать, вызывают, мне кажется, у многих улыбку. Вот, но в принципе, да, я вполне согласен, что житие святых – это хорошее чтение, полезное для души. Но все-таки при всем этом ни в коем случае не заменяющими первоисточник. Понимаете, любые жития святых, любые святоотические советы это, в конечном счете, комментарии к Евангелию. То есть есть какая-то первооснова, есть комментарии к этой основе. Читать Евангелие одновременно, читая комментарии э, святых отцов, это замечательное, это, так сказать, совершенное чтение Евангелия. Еще тоже к этому надо обязательно прибавить собственное размышление. То есть, если вы читаете Евангелие, там встречаются места сложные для понимания, какие-то, которые встречают у вас, может быть, ну, какое-то, может быть, даже несогласие или (кười) смущение. Вот прежде всего я бы советовал подумать самому, поискать ответ. А вот дальше, так сказать, заглянуть уже в конец учебника, а это значит в комментарии святых отцов, и посмотреть, насколько ваши соображения соответствуют тому, что думали святые отцы. И святые отцы, конечно, тоже, надо иметь в виду, не будут согласны всегда абсолютно в каждой букве толкования святого священного текста. То есть вы можете прочитать не одного святого, а нескольких святых отцов, (сёк) несколько разных толкований, и перед вами откроется некоторое пространство. Но никакие жития святых не могут полностью заменить чтение Священного Писания. Это слово Божие. Житие святых – это слово человеческое. Их пишут люди. Да, может быть, какое-то богодухновенное состояние сопровождает такое Писание, но Церковь никогда не утверждала и не утверждает, что это хоть сколько-то соизмеримо с адекватностью передачи божественного замысла человеку, как это содержится в Священном Писании. Священное Писание совершенно Жития святых постольку-поскольку могут быть где-то местами и совершенными, где-то могут быть отнюдь несовершенными. Вот, поэтому <свят> ни в коем случае не нужно впадать вот в такую крайность. И э, совсем неверно считать, что э, Священное Писание читают протестанты. Это большое заблуждение и большая ошибка. То есть они их читают, конечно, в этом нет ошибки, но это совершенно не значит, что раз они читают, да к нам читать не нужно. Нам надо что-то другое читать. Посмотрите тома Иоанна Златоуста, о чем он говорит. Он читает и вчитывается в священное Писание и размышляет над ним. И свое размышление передает нам. И тем самым показывает, как мы должны действовать, точно так же читать священное Писание, размышлять, свои размышление поверять мыслью э, святых отцов. Ну вот уже довольно много вопросов пришло к нам на сайт э, Светланы из Санкт-Петербурга. Пыталась помочь священник по поводу этой ситуации сказал, что необходимо совершать добрые дела во славу Божию, чтобы была на них воля Божия. А я это делала тщеславись и гордясь. Священник сказал, что часто видят, что люди пытаются делать мнимые добрые дела, чтобы собой гордиться сам Как разобраться в этом вопросе? На какие грехи обратить особое внимание, чтобы больше так не поступать? Ну, священник сказал такую общую вещь, вполне себе, может быть, правильную. Значит, вы пишете «пыталась помочь», то есть, очевидно, что там не состоялось. Если мы кому-то помогаем, и все хорошо, то мы обычно не говорим, что «пытался помочь», «помог», ну и вопрос как бы никакой не возникает. Тут, очевидно, ваша помощь не была принята. Если она не была принята, то тогда, да, действительно следует задуматься, обратиться к священнику. Я думаю, что тот священник, (кười) с которым вы беседовали, знает гораздо больше, чем я. Вы наверняка ему рассказали ситуацию. И он вам, так сказать, поставил некоторый диагноз. Почему ваша помощь, скажем, не была принята, как-то не была оценена, может быть, была отвергнута. Вполне может быть, что мы хотим... Не столько помочь, сколько утвердить себя. Вообще, между прочим, помогать надо в основном там, где есть запрос. Иногда люди вовсе не просят помощи, не считают, что им кто-то должен помогать. Они считают, что они сами э, способны, готовы справиться со своими проблемами. Ну, так и пускай справляются. Навязываться своей помощью никому не нужно. Может быть, в этом дело. Но это, так или иначе, основа такого поведения, действительно, некоторое тщеславие, желание себя как-то в своих, собственных глазах возвести или в глазах окружающих, того человека, кому вы хотите помочь, может быть, даже каким-то образом превознестись над ним, потому что, ну, вот ты такой слабый, а вот я такой сильный, я помогаю. Ну, вот, что-то в таком роде вполне могло быть, но Здесь мне трудно судить, потому что я не знаю ситуации. Екатерина из Петербурга пишет, скажите, пожалуйста, чем так опасен грех воли, и есть ли ему противоположная добродетель? Ну, противоположный добродетель – это послушание, конечно, но, видите… Послушание, вопрос, кому послушаться, вот, человеку. То есть в монастыре эта ситуация вполне понятная. Там каждый монах имеет своего начальника, своего духовника, вот, которому он и должен послушаться, да, то есть в идеальной ситуации это будет послушник и старец. Вот послушник, потому и послушник, что он слушает, да внимательно слушает, внимает тому, что ему говорят. Вот тут очень важно вот слово послушание вообще, так сказать, немножко углубиться в этимологию слова, которое не так сложна. Этимология такая, что человек слышит, слышит, можно понимаете, и тебе говорят, а ты как бы не слышишь. Вот услышать, что тебе говорят и последовать тому. Совету, который тебе дают. Но, конечно, в миру эта ситуация довольно сложная. Совсем не у каждого есть такой духовник, то есть человек духовно действительно опытный, который может духовно вести Может быть, такие люди есть, но не каждый человек находит себе такого. Не сразу эти отношения устанавливаются, потому что мало человека духоносного. Важно еще, чтобы тот, который ищет этого, действительно этого хотел и готов был бы слушать. Когда-то старца, по-моему, Макария Оптинского спросили, А почему теперь старцев нет? Она говорит о что послушников нет. То есть старцы-то есть, а нет тех, которые готовы услышать их слово, хранить его и исполнять. Так что здесь вот такая обоюдная картина. Но, повторяю, очень часто бывает, что ну, конкретного человеку нет такого. Поэтому... Чем мы можем руководствоваться? Ну, вот тем же Священным Писанием, тем же Писанием Святых Отцов. То есть, читать книги, духовные книги, и искать ответа там. Ну, скажем, допустим, какая-то страсть там учит человека. Возьмите книгу «Добротолюбие». Это некоторый справочник такой, вот, на мой взгляд. Его довольно бессмысленно читать просто подряд, вот так, насквозь, так же, как читать энциклопедию или словарь. Но там большинство святоотеческих советов, изречений э, собрано по темам, допустим, по каким-то страстям, как бороться со страстью, там, э, сребролюбия, как бороться со страстью, там, чревоугодия, как бороться со страстью гордыни, ну, и так далее, и так далее. Вот э, то, что вас интересует, посмотрите там. То есть попытайтесь сами себе поставить диагноз, а ответ ищите вот у святых отцов. Читайте, повторяю, и Священное Писание. Там не будет вот так, так сказать, по полкам разложено какие-то рецепты конкретные, как бороться со страстью. Но вот иногда поставить диагноз, например, это очень помогает чтению Священного Писания. Если мы читаем, действительно, с открытым сердцем, с молитвой с просьбой, чтобы Господь открыл нам, в чем мы неправы, что с нами происходит, ну, вот это очень может помочь. Так, пишет человек, подписавшийся я лицемер. Подскажите, если жена не хочет считаться с мнением мужа, (coughs) всегда считает себя правой, И не терпит возражений. То есть, что делать, вероятно, да, тут, собственно, вопрос не не очень сформулирован, но, вероятно, так, я его домыслю. Э -э Ну, это трудная, трудная ситуация, конечно. Опять-таки, трудно на такой вопрос отвечать, потому что я не знаю вас и не знаю вашей жены. Может быть, это видимость, может быть, она э, делает это в ответ на вашу какую-то жесткость. Может быть, ваши поступки действительно не всегда, скажем так, правы, и она оценивает их вполне здраво. Мне кажется, что всегда, когда э, нас в чем-то обличают, или говорят, что мы не правы, Это повод задуматься, как минимум, да, вот, и (связать) оценить, а может быть, человек говорит правду, может быть, оно так и есть, да, то есть мы чаще всего сразу выставляем некую свою правду, нам всегда не нравится, когда нас в чем-то обличают, когда нам говорят, что мы не правы, что наша мысль неверна, неточна, вот, что надо делать одно, а не другое, вот, всегда стоит в этом отношении прислушаться к тому, что нам говорят, прислушаться, опять-таки, не значит всегда согласиться, вот, ну, дальше искать, в браке другого пути нет, искать какой-то компромисс, Иногда бывает э, вот такое твердое настаивание на своем, или реакции на таковое же со стороны, допустим, супруга, или э, от того, что как-то человек пытается достучаться, а мы не хотим его слышать. Одним словом, много будет бывает каких-то жизненных ситуаций, э, которые могут провоцировать. То есть мы сами. Делаем что-то, что вызывает вот такую реакцию. Вот. Надо подумать, надо учиться, стараться как-то договариваться со своим супругом и супругой. Вот. И, конечно, молиться. И не забывать тоже о таком некотором смирении. То есть объективном видении себя. Но ну, действительно, может быть, мы поступаем не так как должно, вот, есть какая-то правда в этих словах, значит, с этим надо тогда согласиться. Если решительно невозможно согласиться, тогда пытаться договариваться, убеждать, ну, вот как мы с детьми поступаем, чаще всего, конечно, просто наказываем, чтобы коротко пресечь все разговоры, но это не не лучший путь. (кười) Лучший путь это будет, конечно же, Говорить, убеждать, объяснять и так далее. Точно так же и с, со взрослым человеком, между мужем и женой, это вполне естественно. Ксения из Новосибирска спрашивает. «Хожу в храм, читаю утренние и вечерние молитвы, участвую в таинствах, соблюдаю посты. Будет скоро 10 лет, как все это делается, но плодов я не вижу». Вижу, что как человек я не стала лучше совершенно. Посоветуйте, как быть, что означает принести достойные плоды покаяния. Ну, вы знаете, вот на эту тему э, я вам очень советую, вы, поскольку пишете здесь в интернете, э, то владеете, очевидно, э, этим прибором. Посмотрите на эту тему очень много и хорошо э, говорит. Игумен Петр Мещеринов. Вот он говорит как раз о таком расцерковлении человека. Вот я тут с ним все-таки во многом соглашусь. Коротко говоря, просто вот выполнение каких-то тех действий, которые, да, на каком-то первом этапе воцерковления давали нам какую-то богатую пищу души, нам как-то помогали в духовной жизни, радовали, питали, вот как он удачное слово очень подбирает для этого, постепенно это может переставать питать. Вот надо задуматься. Хорошо, вот я делаю, скажем, читаю утренние и вечерние молитвы, очевидно, одни и те же, 10 лет. Это, на мой взгляд, как-то немножко слишком много. Если вы 10 лет действительно вычитываете утренние и вечерние правила просто по тем словам, которые там. Опять-таки, если это вас питает, если вы чувствуете большой прилив духовных сил после этого, ну, продолжайте, конечно. Но вот вы пишете, что нет. Значит, это совсем не догма читать именно такие молитвы. Возьмите, читайте псалмы, как советует Феофан Затворник. да, И у него масса советов на эту тему. Можете тоже относительно келейного правила, келейных молитв почитать Феофана Затворника, посмотреть, какие он советы дает в своих письмах, в книжках, собранных тоже, собственно, из этих писем, там, что такое духовная жизнь, как на нее настроиться и так далее, да? Очень хорошие, полезные советы. Но э, участвуйте в таинствах, соблюдайте посты. Ну, тут я не буду говорить, что не надо в них участвовать. В таинствах, собственно, в основном это понятная исповедь, это Евхаристия, причащение святых христовых тайн. Но тоже здесь, наверное, стоит, скажем, углубить свое понимание той же Евхаристии, почитать книжки об этом. Это то, что как-то немножко обновляет наше восприятие. Потому что если мы просто стоим, ну, в большинстве храмов, скажем, молитвы вслух не читаются, да? читаются тайно. Вы слышите только пати и пати, вы слышите примерно то же самое и на э, всеночном бдении, и, в конце концов, и на молебне. И, то есть, в общем, литургия мало чем внешне отличается. Ну, конечно, там есть какие-то перемещения. Вход, там, Великий Вход и так далее. То, что видят люди, да? Ну, какие-то песнопения специфические поются, там, Херувимская песня, «Милость мира» во время евхаристического канона. Но сам евхаристический канон вы не слышите. И если вы его никогда даже не прочли, то понятно, что ваше восприятие таинства евхаристии, таинства благодарения, оно будет довольно неполным. Возьмите, почитайте. Есть славянский текст, есть перевод на русский язык, <coughs> масса текстов. То есть старайтесь углубиться немножко, да, вот не жить вот этим, этой поверхностной жизнью, так сказать, просто привычных действий, вычитывания привычных слов, да, а попытайтесь как-то разобраться в этом глубже. И у вас сразу начнется какое-то движение. Отец Пётр говорит как раз о том, что человек очень часто э, э, испытывая вот э, такие затруднения, да, и в общем какую-то опустошенность, он должен понять, что просто он, да, он перерос вот те формы духовной жизни, в которых он жил до этого момента, осознал. Это очень хорошо. Это на самом деле показывает, что вы выросли в какую-то меру, когда уже вот то, что вы делали до сих пор, оно перестало вас питать. Вот. Так что вот попытайтесь как-то углубиться и немножко переменить что-то в своей духовной жизни. Вот. Тоже советуйтесь, конечно, священникам, но, к сожалению, как тот же отец Петр говорит, вот такая пасторская педагогика, к сожалению, у нас действительно развита не слишком сильно. Вот послушайте, вот там довольно много сейчас, он выступает, говорит такие недлинные беседы по самым разным поводам. И вот как раз ваша тема это просто то, о чем он больше всего говорит. И мне кажется, он единственный, кто вот на эту тему действительно что-то содержательное может сказать. А просто другой скажет, может быть, священник, что просто мало читаете, читаете еще три канона и акафист. Вот, и все у вас будет хорошо. Вряд ли, вряд ли. Учитесь молиться своими словами в килейном правиле, тоже очень важно. Учитесь, как вот часто об этом говорит тоже Владыка Антоний Суровский, услышать ответ от Господа Бога. Да? То есть обратите какое-то прошение к Богу и постарайтесь просто в какой-то тишине, молчании побыть. Может быть, вы в своем сердце услышите этот ответ очень важно. Ну, вот такие общие вещи, а дальше, ну, вот, мне кажется, лучше всего с отцом Петром Мещерином на эту тему, так сказать, заочно поговорить. Мария из Нижнего Новгорода спрашивает, «Поясните, пожалуйста, грех самооправдания при подготовке к исповеди». Ну, действительно, очень часто люди исповедуются таким образом. Да, вот я согрешил, тот, сделал то-то и то-то, очевидно, нехорошее. Но я сделал это потому, что другой человек сказал мне то-то и сделал то-то и так далее. Вот это начинается самооправдание. То есть на исповеди мы самым строгим образом сами судим себя. Как? Самый немилосердный судья мог бы отнестись к нам, отметая все доводы адвокатов, а слушая только э, прокурора. Вот так мы должны судить себя на исповеди. И только такая исповедь и будет по-настоящему исповедью. Всякие объяснения, которые ну, объясняют, а почему мы совершили грех, идут в минус. Любые объяснения, которые показывают э, еще большую, может быть, глубину нашего греха, они идут нам в плюс, да, они помогают совершению таинства исповеди. Ведь мы же хотим, придя во врачебницу, не неисцеленным отойти, да, как в молитве э, на исповеди говорится. (кười) Так вот, если мы хотим действительно исцелиться, то надо... Судить себя самым строгим образом и ни в коем случае не пытаться найти каких-то объяснений, почему мы поступили не очень хорошо, мягко говоря, да, или просто очень плохо. Этому были какие-то причины, они, может быть, какие-то и есть, но их, так сказать, упоминания на исповеди и вообще вспоминания о них вам не помогут, а наоборот помешают. Вот я думаю, речь об этом идет. Александр из Петербурга: являются ли притчи о талантах и аминах притчами? Или это событие реально происходившие? Нет, конечно, это притча. Вот. Конечно, это притча. Вот. Но притча это же не, не какая-то химера, выдумка, которая где-нибудь там только на Марсе может совершиться. Да, в общем, теоретически что-то подобное может быть. Человек дал, допустим, своим каким-то подчиненным, да, своим сотрудникам какие-то в управление какие-то свои, так сказать, активы, как бы в бизнесе сейчас сказали, да. Дальше пришел и смотрит, кто как управил. Ну вот один управил хорошо, другой тоже хорошо, а вот третий управил плохо. Никакого толку от того, что он получил этот актив в управлении, он не принес. Ну, вот. ну, в данном случае речь идет, конечно, о умножении собственных даров, которыми человек располагает, и которые есть именно дары от Бога. Наша задача – их умножать. Э-э- Валерий из Санкт-Петербурга спрашивает, «Скажите, что такое самоценность? Это грех, страсть, как это видеть в себе? И есть ли разница между самооценкой и и самоценностью. Ну, да, может быть, есть, конечно, есть. Самооценка – это, в общем, наверное, вполне себе позитивная вещь, да? Особенно, если это самооценка здравая и адекватная. То есть мы должны уметь здраво оценить самих себя. Да? Вообще, вот это, собственно, наверное, называется смирением. То есть видеть себя такими, какими мы есть. Ни больше, ни меньше. Вот то, что мы есть перед Богом. Как Бог нас видит. Вот. Уметь видеть себя так, как видит Бог. Вот такая самооценка. Самооценка может быть, конечно, с большим превышением, да, так сказать, реальности. Вот, такая самооценка вряд ли будет. Но все-таки попытка самооценки с целью все-таки увидеть э, себя именно адекватно – это хорошая вещь. Ну, а такой вот э, самоцен э, некоторые, э, ну, ценить, это, это, ценить себя больше, чем мы есть, да, оценивать себя выше, видеть в себе, в самом по себе, какую-то превышающую реальность цену. Вот. вот это, разумеется, очень плохо, и это в духовной жизни будет мешать. То есть, полезно быть смиренным, то есть возможности видеть себя таким, какой я есть. Вот Чем, так сказать, человек больше наблюдает за собой, чем больше видит своих грехов, в частности, тем точнее, адекватнее он может оценить себя. Человек, который не видит своих грехов, ну, понятно, что очень э, далек от верной самооценки. Дмитрий спрашивает, имеет ли значение читать писание, и молиться из приложения в смартфоне или читать книгу. Я думаю, не имеет большого значения. Мне как-то это не близко. Читать в смартфоне молодежь читает. Я смотрю, священники молодые очень широко этим пользуются. Скоро, по-моему, служебники вообще не будут использовать, будут стоять со смартфонами в алтаре или другие служить по смартфону. Не знаю, мне это неудобно, я просто человек уже не молодой, поэтому я хотя и пользуюсь, конечно, всеми этими гаджетами в жизни, в быту, но в церковь их не вношу. Вот. Но думаю, что никакого принципиального здесь, принципиальной разницы нет. Если вам так удобнее, мне кажется, ничего страшного. Александр из Петербурга. Почему кровь не входит в Царство Небесное? Значит, это 1 Коринфянов 1550. Видимо, там, я не, сейчас, конечно, не уверен, но мне кажется, что там сказано, плоти кровь не наследует Царство Небесное. Если я правильно понял, о чем идет речь. Сейчас я посмотрю. Первое послание Коринф, 15. 15 глава, 50, идет в самом конце, да. Скажу вам, братья, что плоть и кровь, да, они могут наследовать Царство Божие, да, и тление не наследует нетление. Значит, у апостола Павла действительно есть вот это такое происходящее красной нитью противопоставление плотского человека или ветхого человека, да, вот сюда Ветхий Завет, и э, духовного человека. Духовный человек – это который рожден в крещении от Духа, и который этот Дух себе взращивает. Под плотью, плоть и кровь у него, такое устойчивое сочетание, да, плотской человек, живущий, то есть только но ну, материальными какими-то потребностями, удовлетворением своих материальных потребностей, да. Хорошо поесть, поспать, отдохнуть, То есть, прежде всего, удовлетворить потребности своего тела. Человек духовный, обновленный в духе, он живет потребностью духовной, да, а не материальной прежде всего. И вот в связи с этим, он говорит, что человек, живущий вот этими плотскими только лишь э, устремлениями, он не наследует Царство Небесное. Вот. У апостола Павла действительно очень много на эту тему в разных посланиях рассыпано. Анна из Санкт-Петербурга спрашивает, как понимать слова священника, не причищаясь, человек духовно не растет. Ну так и понимать, я думаю, да. Потому что это есть пища и питье. Это, собственно, слова не священника, а слова самого Иисуса Христа. Откройте шестую главу Евангелия от Иоанна, и вы там прочтете. Да, кто не вкушает тело мое не пьет кровь мою не наследует жизнь вечную вот это моя кровь и мое тело есть истинная пища, истинное питье. вот как раз в противоположность обычной еде шашлыку и вину обычному который человек пьет для того чтобы удовлетворить свой физический голод и порадовать свое тело так сказать да широкосмысленным, вот. А духовный человек, вот он стремится к этой пище. Она и потому, и пища, что она дает рост чему? Духовному нашему началу. Светлана из Санкт-Петербурга спрашивает, «Не понимаю ни слова на службах. Что вы посоветовали почитать, чтобы оно стало ясно?» Ну, так, э, во-первых, вы возьмите просто текст Божественной Литургии, или там Всеночного Бдения, этих книжечек полно, они миллионы раз создавались, пять таки есть параллельно, там, русский и славянский, если не очень понятно, и, э, значит, следите по тексту, вам будет гораздо понятнее. Другое дело, что на Всеночном Бдении там большая часть службы, это изменяемая часть, и в этой книжечке вы не найдете, потому что Служба составляется из каждый раз из разных составных частей, и вы не <coughs> обнаружите в этой книжечке все тексты. Со чем денем это действительно довольно сложно. Вот. А литургия там более или менее неизменна, и вы большую часть, там, ну, практически все, там будет всегда повторяться одно и то же. Значит, если вы будете слушать внимательно и смотреть в эту книжку, весь текст будет перед вами. Ну, кроме апостола и Евангелия, которые, ну, тоже, если вы в большом храме, почему, собственно, не слышно. Обычно бывает большой храм, где действительно звук там резонирует так, или просто так уж э, изощряются там дьяконы, читая на распев, так забывая, что не разберешь. Но опять-таки, тогда посмотрите по календарю, какие сегодня чтения. Если вы дома. Взгляните хотя бы краем глаза, что будет читаться, вы уже начнете различать гораздо больше. Вот, приходите к нам в храм набережной Ленцентрии Шмидта, дом 39. У нас маленький храм, и, как наши прихожане говорят, вот, наконец, мы здесь слышим абсолютно все, что читается, произносится, потому что, ну, относительно небольшой храм. Так, если, а если я больше не верю в мужиков с крыльями, мне тоже Мещеринова читать? Ну, то есть имеется в виду в ангелов. Ну, на эту тему я не слышал рассуждений отца Петра. Просто это не <как> ангелы это не мужики с крыльями, это все-таки духовные существа. Вот, которые, может быть, изображаются иногда довольно так плацки, грубо, вот в виде действительно мужчин с крыльями, юношей с крыльями. Вот, но на это можно не обращать большого внимания. Вот. Ну, вера в то, что существует духовный мир, что существуют какие-то не только, так сказать, материальные тела в этом мире и существа, но она вполне духовная. А верите вы в Господа Бога вообще? Если вы не верите, ну, тогда, понятно, и в ангелов вы не будете верить. В Священном Писании можно найти очень много мест, где ангел как вестник, как некоторое такое связующее звено между Богом и человеком. В конце концов, благая мысль, молитва – Тоже может быть связано с ангельскими силами. Ответ Божий. Кто нам доносит до нас, до нашего внутреннего слуха ответ Божий? Вот ангелы. Если у вас нет в этом отношении совсем никакого духовного опыта, тогда, конечно, будет трудно все это воспринять. Дмитрий спрашивает, можно ли Владыку в эфире назвать батюшка? И сильно ли я этим согрешил? Ну, к обычно обращаются, конечно, владыка. Ну, э, владыка просто поймет, что перед ним человек не очень опытный. Я думаю, что не, не обидится. В конце концов, батюшка – это тоже очень неплохое обращение к духовному лицу. Так что обиды, я думаю, большой не будет, но, так сказать, этикет какой-то церковный он скорее нам диктует обращение к епископу Владыка. Значит, Эдуард спрашивает, подскажите, пожалуйста, можно ли Владыку... Ага, так, понятно, это мы уже ответили. Вот Эдуард дублирует, просто я отвечал на вопросы с сайта, их было много, и я не переключался на WhatsApp. Так, некто пишет, я не понимаю, почему отец Иоанн Кронштадтский не предупредил свою невесту и ее отца, когда сватался о том, что планирует жить как монах. Получается, для того, чтобы получить место священника, обманула свою будущую жену и ее отца. Он мог бы сразу избрать монашеский образ жизни и не вступать в фиктивный брак. Нина. (клёдно) Ну, знаете, это сложный вопрос, я не уверен, что... Вообще никакого общения не было между супружеского, между отцом Иоанном и его матушкой. Возможно, оно было. Каково оно было, это ну, совсем не не мне и не не нам с вами рассуждать. Вероятно, у него было намерение жить семейной жизнью, может быть, иметь детей и так далее. Что-то в этом отношении, очевидно, не получилось. Ну, такое тоже бывает. Ну, светские люди в такой ситуации могут очень часто просто подать на развод. Ну, что-то не устроило. Вот. Для священника это невозможный путь. Вот. Конечно, если бы... Я я не думаю, что отец Иоанн имел в виду жить вот такой монашеской жизнью со своей супругой конечно, было бы гораздо естественнее в таком случае принять монашество и, может быть, потом стать архиереем, я не знаю что. Вот, э, так что думаю, что такого намерения не было. Это то, что сложилось в результате их совместной жизни – Брак и все то, что сопутствует браку, не является ни с какой точки зрения греховным, о чем я, конечно, никогда, собственно, не говорил и не учил так. Вот. Но бывает, что в жизни складывается не так, как мы предполагаем. Полагаю, что именно в этом дело. Вот, благодаря от меня за ответы, за... Посоветуйте, пожалуйста, толкование на книгу. Экклезиаста. Это Владимир из Самары. Вы знаете, так вот сходу, пожалуй, я не, не назову. Не назову. Ну, посмотрите, в, в книжном магазине, в интернете масса всего. Я сейчас учительными книгами некоторым образом занялся. Вот, но до эклезиаста еще не дошел. Вот Так что здесь, простите, но э, дать какой-то вот конкретный совет э, не могу, не приходит в голову. Ну вот, дорогие братья и сестры, мы исчерпали и наши вопросы, и наше время. На этом я с вами прощаюсь. У микрофона был партнерий Александр Степанов. Спасибо всем за вопросы. Всего вам доброго, храни Господь.